0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή Στο μικρόφωνο Μια εκπομπή που ασχολείται Με τα θέματα Που απασχολούν Το σύγχρονο άνθρωπο Ενθάρρυνση Παρακίνηση Πολύτιμες πληροφορίες και πολλές φορές παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να σας ενημερώσω ότι στο κανάλι μου στο YouTube αναβαίνουν πλέον ιστορίες, παραμύθια, βιβλία κλασικής λογοτεχνίας σε συνέχειες και βεβαίως οι εκπομπές μου Συνδυασμός ήχου και κινούμενης εικόνας Μπορείτε να με βρείτε με το όνομά μου γράψτε Αγγελή Γεωργία κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις νέες εκπομπές και ιστορίες Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τραγούδι και μετά με το θέμα μας
1: Oh Hey
0: Πέρασε λοιπόν φίλοι μου και σήμερα το θέμα της εκπομπής είναι η παθολογική ζήλια. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη η αφόρητη παθολογική ζήλια. Μίλω βέβαια για κάτι που αγγίζει την παράνοια όχι αυτό που κάποιοι ονομάζουν αυτή τη μικρή ζήλια που ίσως έχουμε για το συντροφό μας, αλλά σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς μπορεί να φτάσει στα άκρα και πώς διαλύει ανθρώπους και σχέσεις. Η παθολογική ζήλια ή αλλιώς παρανοϊκή ζήλια λέγεται και σύνδρομο του οθέλου από το μόνιμο έργο του Σέξπιρ. Είναι ψυχολογική διαταραχή, κατά την οποία το άτομο διακατέχεται από την έμονη ιδέα ότι ο ή σύντροφος, ραστής, διατηρεί ερωτικές σχέσεις με τρίτο άτομο χωρίς αυτό να μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη. Η συντροφο εραστη διατηρει ερωτικες σχεσεις μπορεί να συνοδεύεται από κοινωνικά μία αποδεκτή ή αφυσική συμπεριφορά. Τα συχνότερα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα της διαταραχής είναι παραληρηματικές σκέψεις και έμονε ιδέε θεωρείται υποκατηγορία της παρανοϊκής διαταραχής. Η διαταραχή εμφανίζεται όταν το άτομο κατηγορεί επανειλημμένα τον ή την σύντροφο για απιστία με βάση ασήμαντα, ελάχιστα ή και πολλές φορές καθόλου αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιώντας φυσιολογικά καθημερινά γεγονότα ως απόδειξη για του του. Σε αντίθεση με άλλες παλιρυρηματικές διαταραχές, το άτομο που υποφέρει από παθολογική ζήλια μπορεί να καταφύγει σε πράξεις καταδίωξης, ακόμα και παρακολούθησης με τα σύγχρονα μέσα διαμέσω ίντερνετ και φυσικά είναι σε όλους μας γνωστή η εφαρμογή που μπορεί κάποιος να την έχει βάλει στο κινητό σου και να παρακολουθεί που βρίσκεσαι. Ακόμα σαμποτάζ και φυσικά γνωστό σε όλους να καταφύγει στη βία. Η πάθηση μπορεί να εντοπιστεί στο πλαίσιο της χιζοφρένειας ή της παράνοιας, όπως στη διπουλική διαταραχή, αλλά επίσης συσχετίζεται με αλκοολισμό και σεξουαλική δυσλειτουργία. Επίσης έχει παρατηρηθεί μετά από νευρολογική ασθένεια να καταφεύγει σε τέτοιες εντάσεις το άτομο. Η ονομασία Σύνδρομο του θέλου, όπως σας είπα, οφείλεται στο έργο του Σέξπερ, ο οποίος δολοφονεί τη γυναίκα του λόγω της ψευδούς πεποίθησης ότι υπήρξε άπιστη. Όπως λοιπόν είπα και πριν φίλοι μου, όλοι έχουμε βιώσει το συνέστημα της ζήτης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια φυσιολογική αντίδραση στην αίσθηση ότι απειλείται μια πολύ σημαντική σχέση για μας βέβαια. Ίσως σημαντικός ή σημαντική για μένα και ποτέ δεν θα ήθελα να συμβεί κάτι κακό στη σχέση μας μπορεί να ακούσει. Συνήθως βασίζεται σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλειες και φυσικά παντελής έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ο ψυχοθεραπευτής Albert Ellis χαρακτηρίζει τη ζήλια αυτοπροκαλούμενη μιζέρια με την έννοια ότι το άτομο θέλει και ζηλεύει ενώ ο Λάτμερ, ηθικολόγος των αρχών του 20ου αιώνα αποκάλεσε τη ζήλια το έγκλημα της σκληρότητας που ακολουθεί τον έρωτα. Στο Αμερικάνικο Σύστημα Ψυχιατρικών Διαταραχών DSM-5 αναφέρεται περισσότερο ως σύμπτωμα παρά ως ασθένεια. τη συνιστόσα της παθολογικής ζήλειας είναι ο αίρατος και όπως τονίζει και ο Φρανσουά Ντελα Ρουσ η ζήλεια γεννιέται πάντα μαζί με την αγάπη μα δεν πεθαίνει ποτέ μαζί της. Συγκεκριμένα ο Φρόιντ διέκρινε τρία είδη ζήλειας τη φυσιολογική, την νευρωτική και την παθολογική. Η φυσιολογική ζήλια είναι το συνέστημα που αισθάνονται περισσότεροι άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής τους και προκαλείται από την συμπεριφορά κάποιου τρίτου. Έτσι ένας άντρας μπορεί να νιώσει ζήλια όταν άλλοι άντρες προσεγγίσουν τη γυναίκα του σε ένα πάρτι για να χορέψουν και το αντίθετο βέβαια έτσι. Αυτό είναι φωσιολογικό και εξαφανίζεται από μόνο του μόλις ειρημίσουν τα πνεύματα. Η νευρωτική ζήλια εμφανίζεται έντονα σε άτομα με υπερβέστητα και περισσότερα ε, συναισθήματα τα οποία δεν οφείλονται σε σοβαρές ή ορατές αιτίες. Έχει τη βάση της σε βαθιά ριζω, ριζωμένα αισθήματα ενοχής και στο μηχανισμό άμενας που ονομάζεται προβολή. Ας πω ένα παράδειγμα. Μια γυναίκα που είχε εξωσυγική σχέση και αισθάνεται τύψεις και ενοχές γι' αυτό προβάλλει τα συναισθήματά της στον άντρα της και τον κατηγορεί για προκλητική συμπεριφορά και την πιθανότητα απιστίας. Αρχίζει να νιώθει η νευρωτική ζήλια η οποία πηγάζει από τον ίδιο της τον εαυτό, τα συναισθήματα και τι πράξεις της, καθώς και από το φόβο μήπω ο άντρας της διαπράξει απιστία. Πολλές φορές, έχω πει προσωπικά και σε φίλους, ζευγάλαγια δηλαδή, αν σε κατηγορεί για κάτι ότι το έχει κάνει με τόσο πονηρό τρόπο, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να το έχει κάνει και ο ίδιος ή η ίδια. Δεν δηλαδή, λοιπόν, λόγω χάρη να τηλέφωνο. Ή μια ματιά σε μια περαστική γυναίκα είναι περαστικό άντρα. Ή σε είδα να μιλάς με κύριον και ήσουνα παραπάνω πόσο πρέπει ανοιχτή μαζί του. Αν λοιπόν αυτό το κάνει ο σύντροφος γυναίκα ή άντρας, σημαίνει όπως σας είπα η άνδρας, σημαινει οπως σας ειπα η νευρωτικη του ζήλια να είναι προβολή, δηλαδή να σας κατηγορεί για πράγματα που κάνει και ο ίδιος. Πάμε τώρα και στο τελευταίο και το πιο δύσκολο. Η παθολογική ή αρρωστημένη ζήλια ξεπερνά τα όρια του κοινωνικά αποδεκτού και σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με την αίμονη ιδέα τη απιστίας. Το άτομο που νιώθει αυτό το βασανιστικό συνέστημα αισθάνεται συνήθως μειονεκτικά απέναντι στο σύντροφό του και παρατηρεί εξονυχιστικά τη συμπεριφορά του άλλου προκειμένου να βρει πιστήρια και αποδείξεις για την υποτιθέμενη απιστία. Μέσα από τη μόνιμη ανησυχία στην οποία ζει, παρεξηγεί, και παρερμηνεύει το σύντροφό του, που υποφέρει από αυτή τη συμπεριφορά. Όπως είπα από την αρχή της εκπομπής, κλασικό παράδειγμα είναι η παρανοϊκή ζήλια του οθέλου, που μαχαίρωσε την αγαπημένη του γυναίκα από το φόβο του ότι τον απατούσε. Αν και πρόκειται για μια ακραία εκδήλωση, υπάρχουν, όπως δυστυχώ ξέρουμε όλοι, περιπτώσεις τις οποίες τις μαθαίνουμε σχεδόν καθημερινά, ανδρών που σκότωσαν τις γυναίκες τους για αποπαθολογική ζήλια και το αντίθετο. Μερικά συμπτώματα κατηγορίες για την εμφάνιση ή την προσοχή σε αλάτωμα αμφισβήτηση της συμπεριφορά του συντρόφου διερεύνηση τηλεφωνικών κλήσεων και όλων των άλλων μορφών επικοινωνίας απομόνωση του συντρόφου έλλειψη εμπιστοσύνη λεκτική ή σωματική βία προς το σύντροφο το άτομο που θεωρείται αντίπαλος ή και τα δύο να πω επίσης ότι η σωματική βία δυστυχώς δεν είναι μόνο του άντρα προς τη γυναίκα να, το πω, να σας πω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ε, σωματικής βίας από τις γυναίκες προς τον άντρα δηλαδή με λίγα λόγια να σας πληροφορήσω ότι έχουν γίνει έρευνε ότι υπάρχουν. Άντρες οι οποίοι ξυλοκοπούνται από τις συζύγους ή τους τραυματίζουν πάνω σε κάποιο καυγά πολύ άσχημα με αποτέλεσμα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Η τους τραυματιζουν πανω σε καποιο καβγα πολυ ασχημα με βία δεν έχει φίλο, όπως καταλαβαίνετε. Όμως αυτό που πρέπει να σας τονίσω είναι ότι η ζήλια έχει χημία. Η κοιτοκίνης έχει ονομαστεί η ορμόνη αγάπης, η ορμόνη εμπιστοσύνης και η ορμόνη της ακαλλίας. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι οι πετράσει αυτή της ορμόνη εξαρτώνται από το περιβάλλον. Όταν οι ενώσεις μας είναι αρνητικές, η ορμόνη μπορεί να προκαλέσει αναταραχή. Σύμφωνα με μελέτη του 2009 για την βιολογική ψυχιατρική. Η ομάδα μελέτης εξέτασε τις απαντήσεις στους συμμετέχοντες που παίζουν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι υψηλής συμμετοχή, μετά απολύψει λήψη είτε οκητοκίνης είτε εικονικού φαρμάκου. Διαπίστωσαν ότι οι τιμένοι συμμετέχοντες με υψηλή οκυτοκίνη ήταν πολύ ζηλότυποι και ανυπόμενη από τους υπόλοιπου Τα ευρύματα δείχνουν ότι αν μια συγκεκριμένη χημική κατάσταση στο εγκεφάλου ποιοδοτητή αγάπη ή μανία εξαρτάται από το πώς αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική μας κατάσταση. Βέβαια, εφόσον μιλάμε για κάποια παθολογική κατάσταση, υπάρχουν οι αιτίε και οι θεραπείες της. Συνήθως τα ναρκωτικά, κοκαΐνη μεθαμφεταμίνη ή άλλα φάρμακα προκαλούν απότομη αύξηση της ντοπαμίνης, με αποτέλεσμα η παθολογική ζήλια να εμφανίζεται ως παρενέργεια. Ακόμα η εμφάνισή της θα μπορούσε να συνδεθεί σε διάφορες μεταβλητές που περιλαμβάνουν εθισμό σε αλκοολικές και μη αλκοολικές ουσίες, οργανικές εγκεφαλικές διαταραχές, σχιζοφρένεια, νεύρωση, διαταραχές προσωπικότητας, ή οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή όπως κατάθλιψη, μανια ή διαταραχές της διάθεσης. Είναι επίσης χαρακτηριστικό και σε άτομα που πάσχουν από σεξουαλική διζυλειτουργία. Με λίγα λόγια η ζήλια ανθή όταν το άτομο αισθάνεται ανασφαλές, ευάλωτο, είναι φοβισμένο, δεν αισθάνεται αχάπη και έχει έντονη επιθυμία να είναι σε θέση ελέγχου. Τη τρέφουν οι αμφιβολίες και είτε μετατρέπεται σε μανία είτε σταματάει όταν η αμφιβολία γίνει βεβαιότητα. Να θυμάστε, τα πρώτα σημάδια δεν πρέπει να γνωριθούν και το άτομο πρέπει να ζητήσει άμεσα θεραπευτική βοήθεια από ειδικό. Όπως βέβαια αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για μια ψυχιατρική κατάσταση, όχι μια απλή ζήλια, όπου Ο παθολογικά ζηλότυπος σύντροφος, άντρας ή γυναίκα, πρέπει να επιμείνουμε να επισκεφθεί κάποιον ειδικό, εφόσον βέβαια αυτό είναι εφικτό. καθ' αυτό λέξη ζήλια φίλε μου έχει διαφορετικές σημασίες και το καθένα οδηγεί σε ξεχωριστή συμπεριφορά το χάρη, μιλάμε με ένα φίλο μας και του λέμε σε ζηλεύω που κατάφερες κάτι τόσο σπουδαία εδώ η λέξη ζήλια παίρνει μια θετική χρειά Μια και έχει την έννοια του θαυμασμού οι δύο φίλες μιλάνε η μια έχει πάει ταξίδι σε κάποιες εξωτικές χώρες και η φίλη της της λέει «Αχ, μη μου λες άλλα γιατί ζηλεύω». Και εδώ πάλι η λέξη «ζήλια» έχει θετική έννοια, αλλά αντί για θαυμασμό σημαίνει κάτι άλλο. Δηλώνει επίση την επιθυμία ενός ανθρώπου να βρισκόταν στην ευχάριστη θέση που βρίσκεται ένας άλλος. Αν όμω η επιθυμία μας να είμαστε στη θέση κάποιου άλλου συνοδεύεται από αρνητικά συναισθήματα προς εκείνον, τότε μιλάμε για ζήλια αλλά αυτή τη φορά με την έννοια του φθόνου. Και όπως ξέρετε και ο φθόνος είναι και ένα από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Ψυχοφθόρα και τα 7. Μερικοί γονείς αναφέρονται συχνά σε αυτή τη μορφή ζήλιας όταν παραπονιούνται για τον ανταγωνισμό που διαπιστώνουν να υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά τους. Το ένα παιδί ζηλεύει το άλλο. Πολλέ φορές γίνεται αυτό, για να μην πω όλες, όταν έρχεται ένα καινούργιο αδερφάκι στην οικογένεια, φυσικό και επόμενο είναι το πρωτότοκο να ζηλεύει. Βέβαια, αυτό με τα χρόνια πρενάει. Το ζήτημα είναι οι γονείς να με τις πράξεις τους να δώσουν στα παιδιά τους να καταλάβουν ότι τα αγαπούν το ίδιο και σε καμία περίπτωση να μεταδιαχωρίζουν. Αυτό είναι θέμα γονιών. Η ερωτική ζήλια, τέλος, όπως θα διεπιστώσουμε είναι και αυτή η πελιπλοκή έννοια όπως σας είπα και πριν και χρειάζεται αρκετά συστημική προσέγγιση ώστε να φωτιστούν όλες οι πτυχές της Όπως λοιπόν είπα με λίγα λόγια τέσσερα πράγματα Λέμε ζήλια όταν εννοούμε θαυμασμό Λέμε ζήλια όταν επιθυμούμε να βρισκόμαστε στην ευεργετική θέση κάποιου άλλου Είναι και τα δύο θετικά Υπάρχει ο φθόνο που είναι αρρωστημένο Υπάρχει και ερωτική ζήλια, η παθολογική, που επίσης είναι μια άρρωστη κατάσταση. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες ζήλιας, δηλαδή ο θαυμασμός, η επιθυμία και ο φθόνος, ανήκουν σε ένα χώρο κοινωνικού χαρακτήρα. Γιατί σήμερα το θέμα της εκπομπή είναι η παθολογική ερωτική ζήλια. Μια και απασχολεί, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των αντρών και των γενικών του πληθυσμού κάθε χώρα στον κόσμο. Και πράγματι κάθε χώρας, όχι απαραίτητα μας λέει μία ανθρωπολόγος, η Margaret Mead το 1931 παρακαλώ, σύμφωνα με την οποία η ζήλια δεν αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Για παράδειγμα στους σκιμώους, ο άντρα που δεν προσφέρει τη σύζυγό του στο φιλοξενούμενο θεωρείται αφιλόξενος, ή γκούνις. Επίσης, ο ψυχολόγος Ραλφ Χούπκα το 1980 δείχνει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μία παντρεμένη γυναίκα επιστρέφει από το πηγάδι. Ένα καλεσμένο του χωριού τη ζητάει ένα ποτηράκι νερό. Ο σύζυγός της που κάθεται στην αυγή του σπιτιού παρατηρεί τη σκηνή. Στη συνέχεια, ο άντρας και η γυναίκα πλησιάζουν τον σύζυγο και ανάμεσα στους τρεις ξεκινάει μία εγκάρδια συζήτηση, η οποία κρατάει μέχρι αργά το βράδυ. Στη συνέχεια, ο σύζυγος σβήνει τη λάβα και ο κάνει έρωτα με τη σύζυγο. Το επόμενο πρωί, ο σύζυγος φεύγει νωρίς από το σπίτι με σκοπό να πιάσει ψάρια για το πρόγευμα. Όταν επιστρέφει στο σπίτι, βρίσκεκε πάλι τη γυναίκα του να κάνει έρωτα με το ο σύζυγος εξοργίζεται και μαχαιρώνει, μαχαιρώνει θανάσιμα το φιλοξενούμενο. Φαίνεται λοιπόν ότι ακόμα και αυτή η μορφή φιλοξενία των εσκιμών απέχει πάρα πολύ από το να σημαίνει ότι η ζήεια είναι άγνωστη σε αυτούς τους ανθρώπους. Η παραχώρηση της σύζυγου στο φιλοξενούμενο είναι απλά και μόνο αποτέλεσμα κάποιων κανόνων κοινωνική συμπεριφοράς, οι οποίοι υπαγορεύουν Οπότε μια τέτοια πράξη θεωρείται αποδεκτή και πότε μπορεί να γίνει αφορμή μιας πολύ βίαιης κοινής ζηλοτυπίες. Το σβήσιμο της λάμπας είναι ένα κοινωνικά αποδεκτό παιχνίδι που αποτελεί την παραχώρηση ενός δικαιώματο που έχει ο σύζυγος και συμβολίζει την κυριότητά του. Όμως η επανάληψη της σεξουαλικής πράξης το άλλο πρωί χωρί την αδειά του θεωρήθηκε από τον σύζυγο... Μια μορφή αμφισβήτη, αμφισβήτησης της συζυγικής του εξουσίας. Φαίνεται λοιπόν ότι η ζήλια του δεν πήγαζε τόσο από αυτήν την καθαυτή σεξουαλική πράξη, όσο από το γεγονό ότι έγινε χωρίς την αδειά του. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και ο ίδιος ο Χούπκα κάνει ένα διαχωρισμό ανάμεσα στις κοινωνίες χαμηλή και υψηλής ζήλιας και συγκρινεί την φυλή των τόντας στην Ινδία με τους ερυθρόδρμους απάτζι, τους του οι έχουν μια κοινοβιακή νοοτροπή για τους ανθρώπους και τα υλικά αγαθά, η οποία επεκτείνεται και στο σεξ. Ανάμεσά τους το φαινόμενο της ζήλιας εφανίζεται σπάνια και χωρίς ιδιαίτερης εξάρξης. Από την άλλη οι απάτσι, έχουν έντονο το αίσθημα της ιδιοκτησίας. Απαιτούν την παρθενία πριν το γάμο και πιστεύουν ότι η σιωξολική απόλαυση για να κερδιθεί απαιτεί μεγάλες περίοδους θέρησης, Ανάμεσα στους απάτσεις, η ζήλια είναι ένα ιδιαίτερο έντονο φαινόμενο. Όπως βλέπετε λοιπόν, είναι τα πράγματα αλλιώ για κάθε χώρα και πολιτισμό. Λοιπόν, καταλήγω λίγο όπως λέγαμε ο συγγραφέας, ο Χούπκα, η ζήλια μοιάζει να είναι ένα αποτέλεσμα των διδαγμάτων που παίρνουμε από την κοινωνία στην οποία ζούμε μεγαλώνοντας μαθαίνουμε πότε και πώς και με τι να ζηλεύουμε. Παράλληλα τοποθετεί τι περισσότερες κοινωνίες του δυτικού πολιτισμού στην κατηγορία της υψηλής ζήλειας. Προφανώς γιατί είναι έντονα καλλιεργημένο από το αίσθημα της ατομικής ιδιοκτησίας. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι σαφώς παίζει ρόλο και η κουλτούρα σε αυτή την περίπτωση, γιατί λογοχάροι στις Τη Αραβική, στι Αραβικέ χώρε λόγου χάρη, το να έχει ένα σύζυγο, ένα άντρας μάλλον τρει και τέσσερι σύζυγου, θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό. Και οι σύζυγοι πρέπει, πρέπει να το δεχτούν αυτό το πράγμα, είναι με στην κουλτούρα του. Στην Ελλάδα, όμω, λόγου αυτό είναι μία αποδεκτό κοινωνικά. Σωστά, λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πρώτα σε ένα τραγούδι για ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας για τη ζήλια. (laughs)
2: Oh <laughs>
3: Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, de savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois un coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés, que tu comprendras, je te parlerai Jaillir le feu de l'ancien volcan, on croyait trop vieux, il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé, qu'un méga avril, et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir, ne s'épouse-t-il pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire, laisse-moi devenir. L'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton ciel mais ne me quitte pas, ne me quitte pas.
0: Αυτά το όμορφο μουσικό διάλειμμα συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε στην ψυχολογική πλευρά. Να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω. Οι περισσότεροι από εμά γνωρίζουμε ότι άλλες φορές η ζήλια είναι δικαιολογημένη και άλλες αδικαιολόγητη. Στην πρώτη περίπτωση η ζήλια είναι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του συντρόφου μας, ενώ στη δεύτερη η ζήλια γίνεται αιτία μιας ορισμένης συμπεριφοράς προς τον συντροφό μας. Ανεξάρτητα όμως από το αν είναι δικαιολογημένοι ή δικαιολόγητοι, ή δικαιολογητοι η Clanton και Σμίτ στο βιβλίο τους με τίτλο «Η ζήλια», ναι υπάρχει τέτοιο βιβλίο, που γράφτηκε το 1977, διακρίνουν δύο μορφές ερωτικής ζήλιας. Στην πρώτη νιώθεις κλεισμένος απ' έξω, ενώ στη δεύτερη φοβάσε μη κάποιον. Ας τις δούμε ξεχωριστά. Η ζήλια σαν αποτέλεσμα αποκλεισμού. Η ζήλια αυτή της μορφής είναι το αποτέλεσμα κάποιες δραστηριότητες που έχει ο συντροφός σου με ένα άτομο του άλλου φίλου και αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ότι επειδή δεν έχεις συμπεριληφθεί και εσύ είναι ιδιώτως και εσύ είσαι εκτός. Η προσοχή του ενός είναι στραμμένη στον άλλον και σε ένα δεν σου δίνουν σημασία. Είναι λοιπόν πιθανόν, να νιώσεις παραμελημένος, αγνοημένος και φυσικά βέβαια να εκνευριστείς. Στο σημείο αυτός δούμε και τον ορισμό που δίνει για τη ζήλια ο κύριος Cox το 1984. Η κατάσταση κατά την οποία είσαι εκνευρισμένα καχύποπτος από τη συμπεριφορά του αγαπημένου σου προσκάπιον που υποψιάζεσαι σαν ανταγωνιστή σου. Βέβαια αυτό ισχύει να τονίσω άλλη μια φορά και για γυναίκες και για άντρες. Από ό,τι βλέπουμε ο ορισμός αυτός έχει αρκετή συνάφεια με τη μορφή της ζήλειας στην οποία αναφερόμαστε. Η εμπειρία της ζήλειας είναι αρκετά συνηθισμένη στην κοινωνία μας και το να ξέρει κανείς να την αντιμετωπίσει ψύχραμα αποτελεί μέρος των κοινωνικών κανόνων της ονομαζόμενης καλής συμπεριφοράς. Συνήθω λένε οι Κλάντων και Σμίθ, η ζήλια αυτή είναι ένας ανώδυνος παραδικός εκνευρισμός και καθώς πάβει να υπάρχει το ερέθισμα που τον προκαλεί σταδιακά, αποβάλλεται. Αν όμως πιάνεις τον εαυτό σου να αναστατώνονται που μοιράζεσαι το σύντροφό σου ακόμα και μέσα από συμπεριφορά που θεωρείται κοινωνικά αποδεκτή, τότε ενδέχεται αυτό που επιφανειακά μοιάζει σαν εκνευρισμό από αποκλεισμό, να επιθελώνει ένα βαθύτερο φόβο απώλειας που μπορεί να αποτελεί μια σοβαρότερη μορφή ζήλιας. Εδώ δηλαδή με λίγα λόγια απλά κοινωνικά ε, θέματα, παρόντος χάρην να με θέσει ο συντροφό σου να βγαίνει με του φίλους σου με τους φίλους του συγγνώμη που τους ξέρει μια ολόκληρη ζωή ή, ή συντροφό σου με τις φίλες της υπάρχουν περιπτώσεις που ζηλεύουν την οικογένειά σου, γιατί εννοείται προέρχεσαι από κάποιο σπίτι, είσαι μέλος κάποια οικογένειας και φυσικά θα δώσεις ε, μέρος της προσοχής σου σε εκείνους. Όταν λοιπόν αυτό συμβαίνει διαρκώς, όπως μας λένε οι Κλάντων και Σμιθ, πάβε να είναι ένας παραδικός εκναβρισμός και από εκεί και πέρα μιλάμε για μια σοβαρότερη μορφή ζήλιας. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο, η ζήλια σαν φόβος απόλυες. Ο βαθμός της σοβαρότητας που μπορεί να υπάρχει αυτή η ζία εξαρτάται από το τι φοβάσαι να χάσεις. Συνήθως ο φόβος αυτός παίρνει τρεις μορφές. Στην πρώτη ανησυχή, μήπως η συμπεριφορά του συντρόφου σου σε κάνει να χάσεις το κύριο σου και την υπόλοιψή σου στον κοινωνικό σου περίγερο. Μ? Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό, πώ φέρες έτσι, πώ δίνεσαι έτσι, τι θα πει ο κόσμο. και ιδιαίτερως σε κλειστέ κοινωνίε ή να σας πω και κάτι σε κάποιες περιοχές της Αθήνας που είναι πόσο να το πω πιο μικρές γειτονιές είναι σαν ένα είναι χωριό ξέρει ο ένας τον άλλον ιδιαίτερα μάγιστα αν η συμπεριφορά του αυτή απευθύνεται σε κάποιο άτομο που δεν συμπαθείς και πολύ αν ένα τέτοιο φόβος εμφανίζεται σποραδικά μπορεί να θεωρηθεί άνευση σημασία. αν όμω συμφ... συμβαίνει συχνά Μπορεί να αποτελέσει ένδειξη κάποια χρόνια ανασφάλεια η οποία επηρεάζει την αυτοθεώρησή σου και την κοινωνική σου πρόσωψη και πιθανόν να έχει δυσάρεστε συνέπειε για τον εαυτό σου και τι σχέσει σου. Παραδείγματο χάρη, ε, μένει σε μια γειτονιά χρόνια. Όπω σα είπα, εσένα, σε μια κλειστή κοινωνία. Έχει φιλικέ σχέσει με όλου. Θα ξεκινήσει το πρωί, θα πιστεί καλημέρα σου, θα πει δύο κουβέντε, χαμογελαστό. Θα μάθε τα νέα τους, ε, τι να κάνουμε, δεν μπορεί να ζηλεύεις τον σύντροφό σου γιατί μιλάει ευχάριστα στους άλλους, από εκεί και πέρα πάμε να είναι το πράγμα μια απλή μορφή ζήλια. Θα ρω πώ η διαφορά είναι μεγάλη. Πάμε λοιπόν, η δεύτερη μορφή που μπορεί να πάρει ο φόβος απόλυες έχει να κάνει με το θέμα του ελέγχου. Φοβάσαι δηλαδή πως χάσεις τον έλεγχο του σύντροφου ή τη σχέση σου. Αδυνατήσει να προβλέψεις ποια θα είναι η συμπεριφορά. ...προς τον ανταγωνιστή σου και καλύτερα και παράλληλα διστάζες να εκφράσεις τα παραπονά σου γιατί ξέρεις πως μπορεί και να αντιδράσει άσχημα ο σύντροφό σου. Στο σημείο αυτό είναι φυσικό να σου δημιουργηθεί άγχος και μάλιστα αν η αδυναμία να ελέγξεις τη συμπεριφορά του σύντροφου σου σε οδηγεί στο να δημιουργείς την ψευδέστηση ότι αδυνατήσει να ελέγξεις και τον εαυτό σου τότε ενδέχεται να πανικοβληθείς και να ενεργήσεις με τρόπους ιδιαίτερα επιζήμιους για τις σχέσεις σας. Και μάλιστα, αν υπάρχουν και παιδιά, θα επηρεάσουν και τα παιδιά. Τα παιδιά καταλαμβάνουν τα πάντα, φίλοι μου. Η τρίτη και σοβαρότερη μορφή που μπορεί να πάρει ο φόβος της απώλειας είναι πως χάσεις τον σύντροφό σου. Αυτός μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός μακροχρόνιου δεσμού συμβίωσης ή ενός γάμου. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τους δύο συγγραφείς, η, δια... η διαγραφόμενη απώλεια του συντρόφου συνεπάγεται και την επόλια πολλών άλλων πραγμάτων όπως την ιστορία σου, την ταυτότητά σου, τα μέσα υποστήριξή σου, υλικά και μη, το σπίτι, τα παιδιά ή αυτόν που σε βοηθάει στο μεγάλωμά τους. Και ίσως ακόμα και το σκόπο για τον οποίο ζεις. Ναι, η εξάρτηση που έχουμε πει σε εκπομπή. Όπως είναι λοιπόν φυσικό, σε μια τέτοια περίπτωση γίνεσαι ιδιαίτερα αγχώδης και καχύποπτος. Το κακό είναι η συμπεριφορά σου. Μπορεί να φτάσει σε τόση ασχήμια που να επιφέρει ακριβώς αυτό που προσπαθείς να αποτρέψεις. Δηλαδή ποιο? Να χάσεις τελικά το σύντροφό σου με αυτή τη συμπεριφορά. Και θα ητία θα, θα σας εσύ. Όχι αυτά που νομίζεις ότι συμβαίνουν πίσω από την πλάτη σου. Πόσες φορές έχει χωρίσει ο κόσμος επειδή η συμπεριφορά του συντρόφου του είναι εν υπόφορη. Ζήλια και ανασφάλεια. Άλλο μεγάλο κομμάτι. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η ζήλια είναι ένδειξη εξάρτηση από τον σύντροφό μα. Όλοι σε κάποιο βαθμό έχουμε εξάρτηση από τον άνθρωπο που αγαπάμε. Δεν αρκεί όμω η απλή εξάρτηση για να ζηλέψει κάποιος. Χρειάζεται να απειληθεί και η ασφαλειά μα. Γι' αυτό άλλωστε τα περισσότερα προβλήματα ζήλια συμπεριλαμβάνουν τρει πρωταγωνιστέ. Τον απειλούμενο, τον ανταγωνιστή ή τον επίδοξο κατακτητή και το μήλο τη έρηδα. Στι περιπτώσει που απειλείται η ασφάλειά μα και ζηλεύουμε χωρί πραγματικά να υπάρχει φανερή δικαιολογία, τότε βέβαια ξαναγυρνάμε στην αδικαιολόγητη ζήλια, στην οποία μίλησα πιο πριν. Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο ερώτημα που δείτε είναι το εξή. Ζήλευε αδικαιολόγητα σε όλε σου μέχρι τώρα σχέσει, ή ζηλεύεις ειδικά σε αυτή τη σχέση. Αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνει στον εαυτό σου. Αν ζει, πάντα, τότε βέβαια υπάρχουν σοβαρέ ενδείξει ότι κάποιοι προσωπικοί σου παράγοντε συντύνουν στο να νιώθει ανασφαλή κάθε φορά που έχει ένα σύντροφο. Δύο συνηθισμένε περιπτώσει είναι. Πρώτον, συστηματικά διαλέγεις ένα είδο ανθρώπου που δεν σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Πρέπει να το παραδεχτούν κάποιοι ότι συστηματικά διαλέγουν τον άνθρωπο που θα επιβεβαιώσει το χειρότερο φόβο σου. Αυτό που λέμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και δεύτερον, δεν πιστεύεις ότι αξίζει τόσο ώστε να μην φοβάσεις μήπως χάσει τον σύντροφό σου από κάποιον επίδεξο ανταγωνιστή. Δηλαδή έχεις τόσο χαμηλή αυτοπεποίθηση, τόση ανασφάλεια, που αυτό μπορεί να προέρχεται από την εμφάνιση, τη μόρφωση, γενικά από οποιονδήποτε τομέα στον οποίο νιώθει κατώτερος από τους άλλους. Βέβαια, αυτή η κατωτερότητα μπορεί να είναι και φανταστική. Όμως αυτό είναι άλλο θέμα. Ε, θέλω να πω ότι η ανασφάλεια και η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν σημαίνει ότι αυτός που την έχει και δίκιο Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν γυναίκες και άντρες που είναι όμορφοι και νιώθουν ότι είναι άσχημε, Ότι δεν αξίζουν και αξίζουν πολλά Φαντάζομαι ότι γίνεται αντιληπτό αυτό αν δεν συμβαίνει τίποτα από τα δύο, τότε υπάρχουν πιθανότητε να έχει μια γενική προκατάληψη προ το άλλο φίλο η οποία σε κάνει καχύποπτο, με αποτέλεσμα ανεξάρτητα πώ σου φέρνει το σύντροφό σου, εσύ να δημιουργεί στο κεφάλι σου σενάρια ολόκληρα και να συμπεριφέρεσαι σαν να ήταν αληθινά. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε αυτό που το οποίο υποφέρει δεν είναι απλή ζήλια, είναι παράνοια. Και καλά θα κάνει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Μπορεί λίγο αυτό να είναι άσχημο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι για αυτό το θέμα μελέτησα πολλά βιβλία ψυχολογίας. Παλιά είχα και μία φίλη μάλιστα, η οποία ήταν φοβερά καχύποπτη με όλους τους συντρόφους της και ιδιαίτερος μετά την εγκατάλειψή της από τον σύζυγό της, ο οποίος έφυγε με μία άλλη γυναίκα. Μετά όμως όταν τη γνώρισα καλά, κατάλαβα το εξή και δυστυχώ ήταν αλήθεια και τη στόπα κιόλα ότι... Είσαι τόσο καχύποπτη ζηλιάρα, δημιουργείς τόσο πολύ μεγάλο θέμα και σκάσεις τον άλλον με αυτή σου την συμπεριφορά, ώστε κάποια στιγμή ο άλλος θυμώνει και θα σου κάνει την απιστία μόνο και μόνο για να σε επιβεβαιώσει. Τον οδηγεί τον άλλον στα άκρα. Τόσο πολύ καχύποπτη ήταν. Αυτό όμως είναι παράνοια και πρέπει να σχοληθείς να πά σε κάποιον ειδικό, σε έναν ψυχολόγο, να μιλήσεις. Αν συμβαίνει λοιπόν να ζηλεύει ανεξίδεκτα και αδικαιολόγητα, ειδικά στην τωρινή σχέση που έχει, χωρί ανάλογε εμπειρίε στο παρελθόν, τότε συμβαίνουν άλλα πράγματα. Πρώτον, ο σύντροφός σου πιθανό να σου θυμίζει κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν υπήρξε ιδιαίτερα πιστό στι σχέσει του, αλλά δεν έχει αντιληφθεί όσο τον θυμίζει. Συμβαίνει και αυτό πολλέ φορέ. Δεν σα έχει τύχει ποτέ να συμπαθήσετε ή να αντιπαθήσετε έναν άνθρωπο που πρώτη φορά γνωρίζετε γιατί σα θυμίζει κάποιον άλλον. Αυτό είναι λοιπόν. Ένα θέμα ψυχολογία. Ο συντροφό σου πήρε στο παρελθόν άπιστος προ του προηγούμενου δεσμού του και φοβάζεται ότι θα κάνει το ίδιο και σε σένα. Ενδέχεται επίση να έχει και κάποια σχετική χήμη η οποία να μην τον κάνει άξιο άξοιοσύνη. Αυτό βέβαια όπω καταλαβαίνετε, μπορεί να συμβαίνει και μπορεί να μην συμβαίνει. Δηλαδή τι θέλω να πω. Αν ήταν άπεστο προ του προηγούμενου συντρόφου του, μπορεί απλώ για εκείνον αυτέ οι σχέσει να ήταν άνεση σημασία. Και με σένα να είσαι, να είσαι σημαντική, να είσαι σημαντικός για τον, την συντροφό σου. Οπότε σφάλις αν ζηλεύεις εκείνη ε, τη συντροφό σου ή τον συντροφό σου επειδή στο παρελθόν υπήρξε άτακτος, να το πω πιο απλά. Το τρίτο πράγμα είναι πως η συμπεριφορά προς το άλλο φίλο να είναι διαχητική ή προκλητική και αυτό να σου δημιουργεί ένα Υπάρχουν κατά και αντρών και γυναικών, να είναι πάρα πάρα πολύ διαχειτικοί. Βέβαια, όταν διαλέγεις τέτοια άτομα για συτρόφους, να πάμε στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή αυτό που είπα πριν, ότι να διαλέξεις ανθρώπους που θα σε επιβεβαιώσουν, τότε υπάρχει προβλήμα σε σένα και όχι στο σύντροφο. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει λοιπόν και μία τέταρτη περίπτωση η οποία την επίσης έχω συναντήσει και άλλες φορές. Ποια είναι αυτή. Ο σύντροφός σου όταν σε γνώρισε να είχε άλλη σχέση την οποία μάλιστα εγκατέλειψε για χάρη σου και τότε είναι πολύ πιθανό να αναρωτιέσαι ότι θα έρθει κάποτε και η σειρά σου. Αυτό βέβαια είναι μόνο μία πιθανότητα και υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν συστηματικά αλλά και κάποιο να το έκανε μόνο πρώτη φορά στη ζωή του. Άρα, και λοιπόν, μπορεί και η ζήλια σου να είναι αδικαιολόγητη. Αν κάνουμε, λοιπόν, ένα σχεδιάγραμμα για την αδικαιολόγητη ζήλια, θα πρέπει να δεις πρώτα αν την έχεις για πάντα. Οπότε αυτό να ανακαφαλαιώσω σημαίνει ότι διαλέγεις συστηματικά συγκεκριμένο είδος συντρόφου που θα επιβεβαιώσει την ανασφαλιά σου. Πιθανόν να ανασφαλή όσον αφορά κάποια στοιχεία του εαυτού σου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εντοπίσεις το σενάριο που το οποίο σου επιβάλλει να διαλέγεις πάντα τον ίδιο τύπο ανθρώπου, σωστά. Αν αισθάνεσαι γενικά ανασφαλή, έχεις χαμηλή αυτοθεώρηση, οπότε πρέπει να εντοπίσεις τους τομείς στους οποίους συνομίζονται στηρίες, οπότε κάνε κάτι τώρα και πάψε να ζηλεύεις ή να έχεις γενικευμένη καχυποψία προς το άλλο φύλλο. Και αυτό είναι παράνοια και ζητάει επαγγελματική βοήθεια. Αν έχει τα δικαιολόγια ζήλια προς ένα συγκεκριμένο σύντροφο, ρώτησε τον εαυτό σου τα εξής. Σου θυμίζει κάποιον? Αν όχι, το παρελθόν ή η η του. Όχι, ο τρόπος που συμπεριφέρεται στο άλλο φίλο. Αν ούτε αυτό συμβαίνει, Ξεκινήσετε τη σχέση ενώ είχε ήδη κάποιον άλλο άνθρωπο κατάληψη για σένα. Όλα αυτά πρέπει να κάτσεις να τα συζητήσεις με τον εαυτό σου και θα σου ωφελήσει και πολύ αν κουβεντιάζει με έναν ειδικό. Τώρα έχουμε πληθώρα ανθρώπων που μπορούν να σε βοηθήσουν όχι μόνο ψυχολόγων αλλά και ε, coach οι οποίοι θα κουβεντιάσεις μαζί τους, θα ανοίξεις την καρδιά σου και θα σου δώσουν ένα χέρι βοηθείας να ξεκινήσεις από την αρχή. Μην δηλαδή ε, λέτε ότι δεν πάω σε ψυχολόγο ή σε κανέναν ειδικό με να πούν τρελό. Τρελό είναι αυτό που κάνεις, όχι για να πας σε ένα ειδικό. Σε ένα ειδικό σημαίνει ότι πήρες απόφαση να αλλάξεις τη ζωή σου και αυτό είναι επιβράβευση. Όπως είπα και πιο πριν, η ζήλια είναι θέμα ερευνών πολλών ψυχολόγων. Να, να, ξα... να ξαναπω πάλι την Άνταμ στο 1980, η οποία συγκέντρωσε στοιχεία από μερικές πρόσφατες έρευνες που είχαν γίνει τότε σχετικά με τη ζήλια και συνοψίζει τα ευρήματά της ως εξής. Η ζήλια συνυπάρχει μαζί με άλλα συναισθήματα και είναι μία εννοώ αισθήματα ανασφάλειας και μία όχι και τόσο κολακευτική αυτοθεώρηση. Επίσης, οι άνθρωποι που ζηλεύουν εξαιτία της πραγματικής ή φανταστικής απιστείας τους συντρόφους τους συχνά είναι και οι ίδιοι άπιστοι, έτσι. Άραγε αυτό που λέμε Εξ τα λότρια. Οι άνθρωποι που αναφέρουν την πιο αυξημένη γενικά δυσαρέσκεια με τη ζωή του είναι ταυτόχρονα και εκείνοι που ζηλεύουν περισσότερο. Εδώ βέβαια πάμε τώρα στο κλασικό ερώτημα: Ποιο γεννήθηκε πρώτα το αυγό ή η κότα, Ποιο στοιχείο οδηγεί σε ποιον. Ευτυχισμένοι όχι οι ζυλιάριδε. Νιώθουν ισχυρά δεμένοι με τον σύντροφό του. Οι νεότεροι άνθρωποι αναφέρουν αντιδράσεις στις ζήλιες συχνότερα από του μεγαλύτερους. Είναι δύσκολο να κρύψει τι ζήλιες σου από τους άλλους. Η ζήλια μοιάζει να, να ταλαιπωρεί συναισθηματικά τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες. Όχι βέβαια το αυτό είναι πανάκια, αλλά οι τότε έρευνες είχαν δείξει αυτό. Βέβαια τα πρόσφατα εγκλήματα μας λένε άλλα, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης εκπομπής. Επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι γυναίκες τείνουν συχνότερα να προσπαθούν να επισκευάσουν τη ζημιωμένη σχέση, ενώ συνήθως οι άντρες προσπαθούν να επισκευάσουν τη ζημιωμένη αυτοεκτίμησή τους. Οι άντρες που, απατ... που απατούνται τείνουν να χωρίζουν συχνότερα από ό,τι οι απατημένες γυναίκες. Οι γυναίκες το συγχωρούν, οι άντρε όχι. Οι γυναίκε είναι περισσότερο επηρεαπεί από ότι άντρε στο να προκαλέσουν ζήλια στον σύντροφό του ώστε να δοκιμάσουν τη σχέση και να τονώσουν την αυτοεκτίμησή του και να τραβήξουν την προσοχή και να εκδικευτούν τον σύντροφό του. Όπω υποστηρίζει και ο οικογενειακό ψυχοθεραπευτής Λάρι Κωνσταντίν, το 1977, είπε, Η ζήλια δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ούτε καλή ούτε κακή. Το νόημα που θα πάρει καθορίζεται από τι συνθήκε που δημιουργούνται και το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται η ζήλια γίνεται πρόβλημα όταν εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της σχέσης ή του τρόπου ζωής που έχουμε διαλέξει. Η υπερβολική ζήλια προβολικη ζηλια μπορει να γίνει δυσλειτουργική όπως και η ζήλια που προέρχεται από απειλές που δημιουργούμε με τη φαντασία μας. Αλλά στις περιπτώσεις που ο κίνδυνος είναι αληθινός η ζήλια μπορεί πραγματικά να είναι λειτουργική αντίδραση διότι αποτελείται και, απο... και αποτελεί μια έγκαιρη προειδοποίηση ότι κάποιες πτυχές της σχέσης χρειάζονται την προσοχή μας και πιθανόν θα πρέπει να έρθει η ώρα για να γίνει το ξεκαθάρισμα. Δηλαδή με λίγα λόγια, αν ότι η ζήλια μας είναι αληθινή, έχει βάση, δηλαδή όντως ο σύντροφός μας μας απατά, Προσωπική μου άποψη, δεν την λέω ω ειδικό, είναι ότι πρέπει η σχέση αυτή να τελειώσει. Γιατί ο άποστος ο άνθρωπος, εφόσον τον συγχώρεσες μία φορά, θα το ξανακάνει. Είναι μαθηματικός, αποδεδειγμένο. Μουσικούλα λοιπόν συνεχίζουμε και μετά το μουσικό διάλειμμα θα πούμε και άλλα. λοιπόν τη συζήτησή μας σχετικά με την παθολογική ζήλια, αφού σας είπα και μερικά πράγματα που ερεύνησα και διάβασα από ψυχολόγους. Να πω επίσης ότι άλλες αιτίε της παθολογικής ζήλια συνήθως είναι εμπειρίες από την παιδική ηλικία. Ο πατέρα ή τη μητέρα στην πατρική οικογένεια είχαν άλλες σχέσεις, με καταστροφικά συνήθω αποτελέσματα στην οικογένεια και τα παιδιά, Είτε ο πατέρας ή η μητέρα ζήλευαν υπερβολικά. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα. Όσο και να είναι μικρά, καταλαβαίνουν την ένταση. Όταν λοιπόν παρέχει τα παιδιά σου ένα πατέρα, μία μητέρα που δημιουργεί αυτό το περιβάλλον της υπερβολικά παθολογικής ζήλιας, αυτά τα τραυματίζανε πανόρθωτα με αποτέλεσμα εις το μέλλον, σαν ενήλικες, να δημιουργήσουν την ίδια ακριβώ οικογένεια, αν βέβαια δεν πάνε σε κάποιο ειδικό να δουλέψουν με αυτό. <coughs> Επίση, όπως σε όλα άλλα, σε πολλά άλλα πράγματα, μάλλον είχαμε λίγη αυτοεκτίμηση. Είναι η πάθηση που μαστίζει τον 21ο αιώνα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος νιώθει ότι δεν είναι αρκετός σε πολλά πράγματα, ας πούμε, όχι πούμε αρκετά όμορφος, πλούσιος, έξυπνος, μορφωμένος, κοινωνικός, διάσημος ή οτιδήποτε, τον κάνει όλη αυτή η χαμηλή του αυτοεκτίμηση να νιώθει ανασφάλειες και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ψυχοθεραπεία για την αύξηση αυτοεκτήμησης και της αυτοπεποίθησης. Δεκάδες σεμινάρια υπάρχουνε. Και με χαμηλό κόστο, σα συνιστώ ανεπιφύλακτα να διαλέξετε τον coach προπονητή ζωή, δηλαδή με λίγα λόγια, που θα σα κάνει το κλικ που λέμε για να πάτε να το δουλέψετε αυτό. Είστε μια χαρά άνθρωποι. Το λέω σε όλου αυτή τη στιγμή που μ' άκουνε. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι φωτομοντέλα ή να μοιάζουμε σε κάποιον ηθοποιό ή να έχουμε πάρα πολλά λεφτά ή να είμαστε πάρα πολύ διάσημοι ή πολύ κοινωνικοί. Ο καθένα έχει την αξία του. Άμε. Η απιστία, το από αυτό. Ο άνθρωπος επειδή έχει ξαναπάθει το ίδιο πράγμα σε προηγούμενες σχέσεις, το έχει δημιουργηθεί τραύμα. Δηλαδή, να, αν έχει δυο δύο-τρεις σχέσεις οι οποίες τελειώσαν λόγω της απιστίας, να είναι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, προκατελειμένος του καινούριο σύντροφο και να το δημιουργήσει αφόρετο αίσθημα Επίση, άλλε αιτίε είναι οι περιορισμένε κοινωνικέ επαφέ. Κάποιε φορέ ο περιορισμένο κοινωνικό κύκλο του ανθρώπου για διάφορου λόγου: είτε επειδή είναι εσωστρεφή χαρακτήρα, είτε οι συνθήκε και επιλογές επιλογέ τη ζωή του είναι τέτοιε. Συνεπώ, υπάρχει μια συναστηματική υπερεπένδυση στο σύντροφό του λόγω τη μοναχικότητα. Με λίγα λόγια, είναι, είναι κραμασμένο και εξαρτάται από πάνω σε αυτός ο άνθρωπο. Είναι η εξάρτηση που έχω πει και σε άλλη εκπομπή και θα ξανακάνω και άλλη εκπομπή για την εξάρτηση, η οποία δυστυχώς η εξάρτηση παραρμηνεύεται σε μεγάλη αγάπη. Δεν είναι. Η υπερβολική συναισθηματική επένδυση σε ένα πρόσωπο. Πολλέ φορές, <coughs> λόγω τη δική μα χαμηλή αυτοεκτίμησης, δίνουμε υπεραξία στο πρόσωπο που ερωτευόμαστε. Και προσέξτε αυτό το πράγμα, είναι προβολή. Είναι προβολή των δικών μας ανασφαλιών. Είναι η ιστορία που έχουμε δημιουργήσει εμείς και μπορεί στην πραγματικότητα να με μπω όλες και φανώ επερβολική είναι δικό μας κατασκεύασμα και δεν είναι καθόλου αυτός ο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας Και για να πω και τον πασίγνωστο λαϊκό στίχο δεν εσύ η φαντασία μου τα φταίει που σέπλασε έπλασε όπως ήθελε αυτή Έτσι. Όταν λοιπόν επενδύουμε υπερβολικά σε κάποιο άτομο το δούμε τεράστια αξία Περισσότερα από ό,τι πρέπει θα έλεγα. Αυτό μας οδηγεί σε παθολογική ζήλια. Επίσης υπάρχουν και τα λανθασμένα πρότυπα σχέσεων και υπερβολικές θροσδοκίες. Μεταφράζονται λανθασμένα υπερβολικά οι συμπεριφορέ του συντρόφου. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος εκφράζεται διαφορετικά. Υπάρχουν άντρες που δεν λένε πολλά λόγια, αλλά όμως κάνουν έργα. Οι γυναίκε λοιπόν ζηλεύουν αυτός άντρε πιστεύοντας ότι δεν τους αγαπάνε ή ότι υπάρχει κάποιος άλλος Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα μεγάλα λόγια, ε, να σου ογάλιζουν λουλούδια ε, Αυτό που έχει στο μυαλό σου μια ρομαντική σχέση Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός Άρα και λοιπόν έχεις λενθασμένα πρότυπα και τα προβάλλει στον άλλον Με αποτέλεσμα να έχει προσδοκίες που ο άλλος... να μην μπορεί να τα αυτό και πάλι υπάρχει τραγούδι που λέει «Ίσως αυτό που σκέφτεσαι να εγώ να μην το έχω και από ότε εγώ πολύ να παίχω». Λοιπόν, η ζήλια ε, δεν, αποτελεί, δεν αποτελεί πρόβλημα μέχρι να εκδηλωθεί. Οι άνθρωποι που έχουν την τάση να ζηλεύουν συχνά, να μην μπορώ στις φορές, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, νιώθουν αναπαρκής και έχουν την τάση να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους. Η Ζήλια κατά βάθο είναι μια μορφή φόβου. Ο φόβο ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Ο φόβο τη απώλειας όπω είπα πριν. Όταν λοιπόν πιστεύετε ε, ότι οι σχέσει είναι σε κίνδυνο, είναι αδύνατο να διαχωρίσετε τα φυσιολογικά συναισθήματα προστασία και τι παράλογες υποψίε. Μπερδεύονται μεταξύ του πάρα πολύ. Είναι τόσο λεπτή η γραμμή μεταξύ του, που στην κυριολεξία δεν μπορεί να καταλάβει το ένα με το άλλο. Να λοιπόν, που χρειάζεται άλλη μία φορά να ξαναπώ ότι πρέπει να πας σε έναν θεραπευτή. Την πρώτη φορά ένας άνθρωπος που βλέπει τον ή την σύντροφό του να ζηλεύει μπορεί να το θεωρήσει και λίγο χαριτωμένο και να σκέφτεται να τον αγαπά πραγματικά. Αυτό θα λέγει κανείς ότι είναι μια αναμενόμενη αντίδραση, μια υγιή, υγιής μορφή ζήλιας και αυτά τα συναισθήματα υποχωρούν χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στη σχέση. Όμως, όταν η σχέση είναι μη υγιής, η ζήλια... Ξεκινάει με καχυποψία και σιγά σιγά γίνεται παράνοια και τελικά ο σύντροφο δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα και αντί να νιώθει ικανοποίηση νιώθει αναστάτωση, κατηγορείται το στον τρεφό του και επιλύει πριν προχωρήσει σε ένα ξέσπαζα, ξέσπασμα ή μια συναισθηματική ή σωματική έκρηξη. Αυτές οι τακτικές έχουν πολλές φορές ε, πολλά άσχεμα πράγματα αλλά όσο η ζήλια φουντώνει πολλες φορες πολλα ασχημα πραγματα περισσότερο κλιμακώνονται. Σε κάποιε περιπτώσει η ζήλεια μπορεί να φτάσει και σε περιβολικά. Σε περιβολικά αποτελέσματα και σημεία και τέρατα. Να πω ότι να γίνονται δεκάδε τηλέφωνα μέσα στη μέρα. Είχα μια γνωστή η οποία στην κυριολεξία έπαιρνε το σύντροφό τη κάθε 10 λεπτά τηλέφωνο, στο κινητό. Και το κόκταν ο άνθρωπο. Είχε εστιατόριο και δεν μπορούσε να τη απαντάσει όλα τα τηλέφωνα γιατί η δουλειά του ήταν να ξεπερτύσει τους πελάτε του για να βγάλει. Την ημέρα του, σωστά. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν σε μια αιμονική παρακολούθηση των κινήσεων του συντρόφου. Ακόμα όπως και με detective, με GPS και όλα αυτά τα air tags και τα λοιπά που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ή ή μπορεί να χρειάζεται ψυχιατρίο, ψυχιατρική βοήθεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσετε τα πρωτοποιητικά σημάδια πριν γίνεται πρώτος σέλιδος στις εφημερίδες. Η ζήλια λοιπόν σίγουρα θα είναι μια επιβλαβής σχέση και μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε άσχημα γεγονότα. Ο σύντροφος που ζηλεύει πολύ μπορεί να ζητά συνεχώς την επιβεβαίωση ότι κανείς δεν μπορεί να τον, αντικατασ... να τον αντικαταστήσει. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να εκδηλώνεται με εκτός από έλεγχο και καχυποψία ακόμα και με κακοποίηση σωματική ή συναισθηματική. Μέχρι και φόνο. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε διαβάσει όλοι και τα έχουμε δει και στι ειδήσει. Ένα σύντροφο που ζουλεύει θα προσπαθήσει να ελέγξει τι κινήσει του συντρόφου του και θα τσεκάρει διαρκώ τα τηλέφωνα, τα μηνύματα, το facebook, το instagram, που έκανε like, που πάτησε καρδούλα, που πάτησε χεράκι. Μ? Γίνονται αυτά. Πώ δεν γίνονται. Η συμπεριφορά αυτή δημιουργεί ένα μοτίβο δυσπιστία, το οποίο δεν είναι υγιέ και τελικά οδηγεί τι σχέσει στην καταστροφή. Η το οποίο δεν είναι υγιέ και τελικά Βάσει για οποιαδήποτε υγιή και ευτυχισμένη σχέση είναι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμό. Αν ένα άτομο που δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη ζήλια του δεν μπορεί να πιστευτεί το άλλο άτομο, δεν σέβεται και τα όρια του. Με τον καιρό, αυτή η συμπεριφορά καταστρέφεται το συνέστημα τη αγάπη και τη στοργή. Δεν είναι αυτό αγάπη. Πώ θα το κάνουμε, Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι αγάπη. Και είναι πολύ πιθανό να διαφορείτε συνεχώ με τον συντροφό σα και να θέλετε να σα αποδεικνύει διαρκώ την αφοσίωσή του ξανά και ξανά. Όμω αυτό είναι πάρα πολύ εξουθενωτικό και δεν αφήνει όχι μόνο τη σχέση να, εξελ, να εξελιχθεί, αλλά μπορεί να ε, γίνει μπούμεραν και να γυρίσει εναντίον σου. Γιατί η καθημερινότητα, καθώ ξέρετε, φίλοι μου, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορεί κάθε μέρα ο άνθρωπό σου να έχει το κουράγιο και την ευχαρίστηση, αν το θε, να σου αποδεικνύει καθημερινά ότι σου αγαπάει όταν λόγω χάρη είναι να πληρώνει όλοι οι λογαριασμοί, χρωστάει το ΕΦΚΑ, χρωστάει την τράπεζα, είναι το μυαλό του θελωμένο. Δεν έχει καιρό για τέτοια Σας παρακαλώ πάρα πολύ Ας προσγιοθούμε στην πραγματικότητα Πολλές φορές Είμαστε τόσο απορροφημέλες ώστε να επιβιώσουμε Μην τα κάνουμε χειρότερα τα πράγματα Να σας βάλω λίγα και να, να χωρούμε λιγάκι Και συνεχίζουμε
5: Μουσική <Κολλαλία> Offrez-moi une suite au ritz. je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi Papa, pa, 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 Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi papa, papa, On est marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis franche, excusez-moi Fini l'hypocrisie moi, je me casse de là J'en ai marre des langues de bois Regardez-moi de toute manière, je vous en veux pas Et je suis comme ça Chigan ça dana di Cheveux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité De l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés qu'un dans ma réalité. Je veux l'amour de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur, allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans nos réalités. <t'en> <t'en>
6: I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever In the morning A fever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night I light up when you call my name And you know I'm going to treat you right You give me fever When you kiss me Fever, when you hold me tight Fever In the morning a Fever all through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kisses, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth.
7: I'm
0: Αναφερθώ λοιπόν σε μερικά προειδοποιητικά σημάδια για τους ανθρώπους που έχουν την ατυχία να είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από παθολογική ζήλια. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται χαριτωμένο, αλλά μετά δεν είναι και σε τι αναφέρουμε. Θέλουν να περνούν όλο το χρόνο με τον σύντροφό τους. Ο σύντροφός σας δεν είναι ενθουσιασμένος να σας δει αλλά επιμένει να σας δει. Σας ζητά να αφήσετε ότι κάνετε, να βάλετε στην άκρη τους φίλους, τη δουλειά σας, στην οικογένειά σας, επειδή δεν έχουν νιώσει ποτέ ξανά έτσι και σας χρειάζονται διαρκώς δίπλα τους. Γκρινιάζει όταν δεν του κάνατε το χατήρι και εμφανίζεται όπου και αν είστε απρόσκαιτος. Δεν θέλει να είναι μακριά σας και σας φέρνει διαρκώ τηλέφωνο όταν δεν είστε μαζί. Δεν είναι χαριτωμένο. Μπορεί να μοιάζει με γλυκό και πολύ όμορφο, αλλά ένα άτομο που σα σέβεται θα κατανοήσει ότι χρειάζεστε χρόνο για να κάνετε και άλλα πράγματα εκτό σχέσει. Θέλετε χρόνο για τον εαυτό σα και την ενδιαφέροντά σα. Ένα σύντροφο που νοιάζεται για εσά ποτέ δεν θα σα πει να καταλήψετε τι δραστηριότητέ σα, τι σχέσει σα, τη δουλειά σα για να είστε μαζί. Επίση, όπω έχω πει και πολλέ φορέ, ο καθένα μα από εμά έχει πίσω του μια προϊστορία, φίλοι μου. Δεν είστε ο πρώτο άνθρωπο που γνωρίζει. Όταν το γνωρίσετε λοιπόν σε κάποια ηλικία, και δεν μιλώ για 20 και 18 χρονών, πίσω του έχει ένα background κοινωνικό, φίλους, γνωστού, δραστηριότητες, Κανεί δεν τα εγκαταλείπει όλα για χάρη σας. Αν τους δάτε αυτό δεν είναι αγάπη, έτσι. Γιατί αυτό είναι παθολογική ζήλια και όχι αγάπη. Ο καθένας πρέπει να έχει το χώρο του και πρέπει το πέταγμα των πουλιών να είναι δίπλα-δίπλα, αλλά όχι να είναι δεμένα τα πόδια τους μαζί. Πάμε, στο δεύτερο, έλεγχος. Γύριζετε στο σπίτι και ο σύντροφος ξεκινάει τις ερωτήσει. Πού ήσουνα, ε, τι έκανες, με ποιον είσαι, με ποιον πήγες, με ποιον μίλησες, στέλνει μηνύματα, επικοινωνεί μαζί σα, στα μέσα κοινωνικής διεκτήρωσης και περιμένει να απαντήσετε άμεσα, ενώ έχετε δουλειά, έτσι. Σα ζητά να στείλετε το στίγμα, στίγμα σα για να τι που είστε, έχει πάντα το κινητό στο χέρι γιατί ξέρει ότι αν δεν απαιτήσετε γρήγορα θα γίνει η θα αναστατωθεί, οπότε αυτό δεν είναι ζωή, έτσι. Όταν νοιάζεστε για κάποιον εμφυσολογικό να θέλετε να σας τηλεφωνεί ή να σας στέλνει κάποιο μήνυμα σε καταστάσεις που θέλει να ξέρει είστε ασφαλής, αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να σας... Από το να θέλει να ξέρει κάθε κινησή σα κάθε στιγμή και να παρακολουθεί το κινητό, τα μηνύματα, το facebook, το instagram και όλη την κοινωνική ζωή και τις επαφέ σα γενικότερα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Μια υγιή σχέση δεν χρειάζεται χώρο-φύλακα, δεν χρειάζεται έλεγχο. Ο σύντροφός σας δεν πρέπει να πετεί να είστε συνεχώς επικοινωνία όταν δεν είστε μαζί. Το να ξέρει ότι είστε ασφαλής είναι αρκετό και αν αυτό δεν συμβαίνει τότε σέβεται τα ορι... δεν σέβεται τα όρια σας. Τα όρια είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να θέτουμε σε οποιαδήποτε σχέση φίλοι μου. Πάμε μετά, είναι οι περιορισμοί και οι κανόνε. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι με του οποίου δεν μπορεί να έχετε επικοινωνία. Διαφορετικά θα μολύσετε με τον σύντροφό σα. Και η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει πρώην σύντροφου, συναδέλφου που φιλερτάρουν και πολλού άλλου. Οι λόγοι για του οποίου δεν επιτρέπεται να μιλάτε με αυτά τα άτομα περιλαμβάνουν τι εξή δικαιολογίε. Σε εμπιστεύομαι, αλλά δεν εμπιστεύομαι αυτού. Νιώθω άπλο όταν μιλά με την πρώην σου. Με τον πρώην σου. Έχω δει τον τρόπο που σε κοιτάζει. Αυτή η λίστα να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Και αν εσείς συμμορφώνεστε με αυτή, παρόλο που δεν συμφωνείτε, οι συγκρούσει ε, μπορεί μεν, να μην αξίζουν τον κόπο, αλλά να ξέρετε ότι σιγά σιγά βάζετε μόνοι σα τη θηλιά γύρω από το λαιμό σα. Οι απαιτήσει σε ποιον θα μιλήσετε μπορεί να οδηγήσουν σε μια τακτική κακοποίηση που ονομάζεται απομόνωση. Αυτό που ξεκινά με τον περιορισμό σε συγκεκριμένα άτομα καταλήγει σε απομάκρυση από κάθε άλλο άτομο στη ζωή σου. Και ο σύντροφό σου θεωρεί ανταγωνιστή τον καθέναν στη ζωή του. Θέλει την αγάπη, τον χρόνο και την προσοχή σας μόνο για αυτόν. Τελικά σας απομόνωσε και αυτό που θα νιώσετε από εδώ και πέρα θα είναι θλίψη, μελαγχολία και θα αισθάνεστε σαν να πνίγεστε. Δεν είναι σωστό να μιλάτε και να ελέγχετε με τους ανθρώπους που μιλάει ο συντροφός σα. Η αγάπη σημαίνει ότι πιστεύετε τον συντροφό σα για αποφάσεις του. Αν δεν τον πιστεύεστε, δεν πρέπει να είστε μαζί. Μπορείτε να εκφράσετε τι ανησυχίε σα με ειλικρινή τρόπο, αλλά πρέπει να εμπιστευτείτε και την κρίση του. Αν δεν μπορείτε να εμπιστευτείτε το ένα τον άλλον, είναι στιγμή να προχωρήσετε σε διαφορετικού δρόμου. Παρά αυτή η καταδίκη. Έπειτα είναι η καχυποψία. Όταν βγαίνετε έξω με φίλου, ο σύντροφό σα ανησυχεί ότι όλοι σα φλερτάρουν. Το έχω δει αυτό πολλέ φορέ. Αγωνιωτό έχω δει κυρίω. Ε... Γυναίκε, και άντρε, αλλά πιο πολύ γυναίκε, που όλη την ώρα σε μια καφετέρια ή σε ένα μπαράκι, κοιτούν προ τα που κοιτάει ο συντροφό του ή αν κάποιο άλλο από την παρέα του μιλήσει, κοιτούν εναγωνίω πώ μιλά και με τι τρόπο του μιλά. Απαράδεκτο. Μερικέ φορέ μπορεί και κάποιο απλά να κοιτάξει προ το μέρο σα και θα αναστατωθεί. Μετά θα αρχίσει να σα κατηγορεί. Μετά αρχίσει να κατηγορεί ότι είστε φιλικοί, φιλικοί υπερβολικά. Ότι δίνεστε προκλητικά ή δίνετε λάθο εντυπώσει. Δεν έχει σημασία πόσο πιστοί είστε. Δεν, δεν πρόκειται να σα πιστέψουν ποτέ. Είναι καχύποπτη. Τέλο. Είναι αρρώστια. Οι άνθρωποι που έχουν υγιεί σχέσει δεν θα βάλουν ποτέ τον σύντροφό τους κάτω από το μικροσκόπιο. Δεν έχουν αμφιβολίε για τι προθέσει του, δεν κατηγορούν. Η αγάπη δεν ψάχνει για αποδεκτικά στοιχεία. Αυτό το κάνει η ανασφάλεια. Αν ο σύντροφό σα είναι συνεχώ καχύποπτο, μπορεί να υπάρχει κάποιο βαθύτερα θέμα. Και ισχύς, η σχέση δεν θα λειτουργήσει αν δεν αντιμετωπίσετε αυτά τα θέματα. Η αγάπη υποφέρει κάθε φορά που καχυποψία υπερτερεί την εμπιστοσύνη. Α πούμε και μερικ, μερικού τρόπου αντιμετώπιση, αν κατά με, όπω σα είπα και στην αρχή, γνώμη μου ότι συνήθω από αυτά τα άτομα φεύγουμε τρέχοντα μακριά. Γιατί μπορεί να καταλήξει σε κάτι πολύ άσχημο για τη ζωή μα και τη σωματική μα Και όλα αυτά γιατί η ζήλια. Είναι μια συμπεριφορά που δύσκολα ελέγχεται. Τα υποκείμενα θέματα σπάνια υποχωρούν από μόνο του. Αν η ζήλια είναι ένα μοτίβο συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται στη σχέση σα, τότε σα χρειάζεται ψυχοδεραπευτή. Για να αφήσετε τη ζήλια πίσω σα, πρέπει να χτίσετε εμπιστοσύνη. Ο ένα σύντροφο πρέπει να εμπιστεύετε τον άλλον. Ανεξάρτητα από τι συνθήκε, η αγάπη και ο σεβασμό προφυλάσσουν τη σχέση. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο αν ο ένα σύντροφο είναι ανασφαλή και δεν εμπιστεύεται του άλλου γενικά. Αν πιστεύετε ότι η ζήλη είναι πρόβλημα για τις σχέσεις σας, αυτό είναι αρκετά εμπόδινο. Για να την ξεπεράσετε πρέπει να χρειάζεται ε, πολλά πράγματα, υπομονή, σωστή επικοινωνία, αμοιβή αλλαγή στις πεπιθήσει. Το κλειδί για τη, διατή, για τη διατήρηση μιας υγιού σχέσης είναι να δείτε νωρίς τα προειδοποιητικά σημάδια. Αν ο συντροφός σας ζηλεύει παθολογικά, τότε αυτά δεν είναι καθόλου ε, όμορφα και εύκολα πράγματα. Υπάρχουν ε, κάποια βήματα που πρέπει να Κάνατε για να διατηρήσετε τη σχέση. Πρέπει να μιλήσετε στον σύντροφό σα για τι ανησυχίε σα με βιονικό τρόπο. Ακούστε όλα όσα έχει να σα πει και να είστε ειλικρινεί για το πώ οι πράξει σα σας κάνουν να νιώθετε. Και πώ οι δικέ πράξει τον κάνουν να νιώθει και το αντίθετο. Οι πράξει του ενό με τον άλλον. Να θέσετε υγεία, υγεία όρια. Επικοινωνήστε για τον τρόπο που θέλετε να σα συμπεριφέρετε. Και να σκέφτεστε τι είναι σημαντικό για τον καθένα σα. Πείτε ότι θέλετε να σα παίρνει τηλέφωνο όταν φτάσει στο σπίτι του φίλου του, αλλά δεν μπορεί να σα τηλεφωνήσει συνέχεια. Αν γνωρίζετε τι προσδοκίε, μειώνεται το άγχος και για του δυο σα. Από τη στιγμή που θα συζητήσετε με τον σύντροφό σα, είναι η στιγμή που θα του δείξετε λίγη παραπάνω αγάπη. Μπορεί να νιώθει ευάλωτο, γι' αυτό πρέπει να του δείξετε στοργή. Να του πείτε ότι εκτιμάτε την ηλικία και τι ανησυχίε του. Αν και μπορεί να κάνετε την ίδια συζήτηση πολλέ φορέ πριν κάνετε το οτιδήποτε, δείξτε υπομονή και τηρήστε τα όριά σα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε μια συμβαστική λύση, είναι στιγμή να χωρίσετε. Αν νιώθετε έντονη ζήλια, καλό είναι να θυμάστε τα εξή. Η ζήλια είναι ένα συνέστημα, όχι μια προειδοποίηση για δράση. Όταν κλιμακώνετε, πάρτε βαθιά ανάσα και υπενθυμίζετε στον εαυτό σα ότι ένα συνέστημα δεν είναι το ίδιο με την πραγματικότητα. Η αγισυχία ότι ο σύντροφο μπορεί να σα απατά δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Όταν επικεντρώνεστε σε μία σκέψη, όπω το ότι ο σύντροφό σα σας απαντά, μπορεί να βλέπετε πράγματα που δεν υπάρχουν. Αντί λοιπόν να παθαίνετε μονή, αναγνώριστε το συνέστημα. Αν δεν το δώσετε επιπλέον προσοχή, θα περάσει. Αναρωθή, αναρωτηθείτε, τι έχετε να από σκηνέ ζηλοτυπίας. Θα δείξετε ότι έχετε πληγωθεί ή θα βελτίωσετε τι σχέσει σα. Θα σα κάνουν να νιώθατε καλύτερα ή χειρότερα. Θα διορθώσουν το πρόβλημα ή θα κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Δεν μπορείτε να κάνετε κάποιον να σα αγαπήσει, δεν μπορείτε να κάνετε κάποιον να σα μείνει πιστό με το ζόρι. Αν δεν μπορείτε να πιστευτείτε τον σύντροφό σα, θα ήταν καλύτερο να προχωρήσετε για να απολαύσετε την ανεξαρτησία σα ή να βρείτε ένα σύντροφο που θα έχετε τι ίδιε με εσά. Αν δεν μπορείτε να ξεπεράσετε τη ζήλια σα, να είστε ειλικρινεί. Αντί να συσσωρεύετε συναισθήματα, μιλήστε με τον σύντροφό σα για όσα νιώθετε και να ακούσετε τι έχει να πει εκείνο. Αυτή η ουσιαστική επικοινωνία μπορεί και να κάνει. Τη σχέσεις σας ισχυρότερη. Αν λοιπόν ο ή σύντροφος έχουν τραυματικές εμπειρίες από προηγούμενες σχέσεις δηλαδή τους έχουν απατήσει τις οποίες, τις οποίες προβάλλουν στην παρούσα σχέση η ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει να υπουλοθούν τα τραύματα και να ζήσουν το παρόν και όχι το παρελθόν. Επίσης να πω ότι η ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά στο θέμα της παθολογικής ζήλιας αυξάνοντας την πεποίθηση και ρυθμίζοντας τα επίπεδα της ανασφάλειας Τελικά φίλοι μου αυτό που θα πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι η απλή ζήλια που μπορεί να νιώσουμε όλοι και να είναι και περαστική μπορεί να είναι και λίγο κολακευτικό όταν όμως Αρχίζει και γίνεται αιμονικό το συνέστημα όταν είσαι με τέτοιον άνθρωπο. Πρέπει να κάσεις να σκεφτείς σοβαρά το αν είσαι να συνεχίσεις να είσαι με αυτό το άτομο που ζουλεύει παθολογικά. Πρέπει να τα βάλεις όλο στο μυαλό σου και να τα εξετάσεις καλά και ιδιαιτέρως αν έχεις παιδιά. Για ποιο λόγο να τους προσφέρεις αυτό το σπίτι. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος που ζουλεύει παθολογικά δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Εκτό αν πάει σε ψυχίατρο και παρεγωγή Είστε έτοιμοι να το κάνετε αυτό το πράγμα Μπορείτε Και όπως σας είπα Πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά Αν χρειάζεται να μείνετε σε αυτή τη σχέση Γιατί θα ήταν πάρα πολύ άσχημο για σας Να γίνετε πρώτο σέλιδα Όπως είπα Και άλλη φορά στην εκπομπή σήμερα Να ξέρετε ότι όλα ξεκινάνε Με ένα Θα αλλάξει Θα τον αλλάξω Θα την αλλάξω εγώ με την αγάπη μου Όχι φίλοι μου δεν αλλάζει αυτός ο άνθρωπος. Κάτε με, δεν αξίζει καν τον κόπο να προσπαθήσετε. Αν δείτε τα ανησυχητικά σημάδια, φύγετε τρέχοντας. Αν έχετε οικογένεια, προσπαθήστε να προφυλάξετε τα παιδιά σας. Να ξέρετε ότι είστε υπεύθυνοι για τους ενήλικες που θα βγάλετε στην κοινωνία, έχοντα δει όλα αυτά τα πράγματα πιο πριν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω γιατί όταν σε μια οικογένεια συμπέρον αυτά τα πράγματα, αυτή η κατάσταση διονίζεται και πάει από γενιά σε γενιά. Και πάνω απ' όλα φίλοι μου, πολύ σημαντικό να αγαπάτε τον εαυτό σας. Δεν είναι θέμα εγωισμού. Μιλάμε για την υγιή και πλέργια αγάπη που μπορούμε να σταθούμε για το άτομό μας, να εκτιμάμε τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μα. Αν λοιπόν... Κάνετε όλη αυτή τη δουλειά και είστε με έναν έναν άνθρωπο που σας ταπεινώνει διαρκώς, χαρώ ότι πρέπει να σκεφτείτε τον εαυτό σας πρώτα και να φύγετε. Πάμε λοιπόν για ένα τραγούδι ακόμα. a spell on
1: you. Cause your mind, You better stop the things you do Yeah, yeah. I put a spell on you.
0: Άνθρωποι και Ιστορίες Έχει φτάσει στο τέλος της Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου Και περάσαμε ευχάριστα Με πληροφορίε, ιστορίες και τραγούδια Ανανεώνω το ραντεβού μου Για την επόμενη εβδομάδα όπως πάντα Να σας υπενθυμίσω άλλη μία φορά Ότι στο κανάλι μου στο YouTube Αναβαίνουν πλέον ιστορίες, παραμύθια, βιβλία κλασικής λογοτεχνίας σε συνέχειες και βεβαίως οι εκπομπές μου, συνδυασμός ήχου και κινούμενης εικόνας. Μπορείτε να με βρείτε με το όνομά μου, γράψτε Αγγελή Γεωργία, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις νέες εκπομπές και ιστορίες. Σας ευχαριστώ πολύ και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!